0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Diese Folge ist so unglaublich heiß. Sie kocht noch. Sie dampft noch vor sich. Denn es ist äh, Montag. Es ist äh, 22 Uhr. Und um 4 Uhr am Dienstag geht diese Folge online. Ich schneide sie noch eben schnell fertig. Ich habe sie gerade mit Lina aufgenommen. Und äh, es ist ein äh, ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Ich freue mich sehr, dass sie Gast hier im Podcast gewesen ist. Lina Mellon hat ein... Buch geschrieben, also sie hat schon ganz, ganz viele Bücher geschrieben, aber das Buch, um das wir jetzt heute sprechen, das heißt Umblick und äh, das ist ihre Geschichte. Also Umblick ist ihre Cabin, ähm, so ungefähr eine Stunde nördlich von, von Kapstadt, die sie in einem Naturreservat äh, gebaut hat und äh, ja, rund um diese Cabin hat sie, bevor sie überhaupt eine Nacht drin geschlafen hat, richtig viel erlebt und das ist viel passiert, vieles äh, nicht so Gutes, nicht so Positives und äh, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass sie es geschafft hat oder dass wir es geschafft haben, ähm, heute Abend darüber zu sprechen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alle Informationen zu ihr oder, und auch ihrem Buch, aber auch ihrer Cabin in den Show Notes verlinkt. Ähm, da findet ihr den Airbnb-Link. Äh, dorthin solltet ihr demnächst Urlaub in Kapstadt machen oder halt eine Rundreise, vielleicht irgendwie die Garden Route äh, abfahren wollen, dann ist Umblick ein kleiner Umweg, aber nicht in allzu weiter und es lohnt sich auf jeden Fall. Die Bilder sprechen für sich, die Geschichten sprechen auch für sich und ich finde das alles ganz ganz toll und es lohnt sich. Also, viel Spaß beim Reinhören und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Abend, Lina.
1: Hallo, guten Abend. Alles alles liebe nach Mallorca.
0: Ja, lange, lange Leitung haben wir hier heute. Einmal äh, quer über den afrikanischen Kontinent, von ganz oben bis nach ganz unten quasi. Äh, und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch. Ich freue mich auch ein bisschen, dass wir das Gespräch von heute Morgen auf heute Abend verschoben haben, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass du das so spontan machen konntest. Normalerweise, wenn ich versuche, Kunden in Europa zu erklären, Leute, der Strom wurde abgestellt, der kommt jetzt auch zwei Stunden nicht zurück und dann kommt er kurz zurück und dann ist er wieder weg, dann verstehen die das nicht so richtig. Dann sage ich immer so, ja, mal Loadshading googeln, großes Problem in Südafrika, im Moment schlimmer denn je und ähm, dir muss ich zum Glück nicht erklären.
0: Nee, ich habe es äh, sofort verstanden äh, und heute Morgen war alles gut und jetzt sitze ich hier und muss halt hoffen, dass halt bei mir alles funktioniert, weil hier auf Mallorca stürmt und wenn halt ein Blitz in der Nähe einschlägt, dann äh, ist bei mir auch der Strom weg. Also äh, ich entschuldige mich, wenn wir den Podcast dann morgen aufnehmen müssen. <lacht> aber ich, ich hoffe, ich hoffe, es, es, es äh, bleibt alles stabil. Äh, und äh, Aber der große Vorteil ist, dass wir heute Abend sprechen, denn ähm, normalerweise nehme ich diese Podcasts immer Früh auf, weil immer so als allererstes, okay. wenn der Kopf frisch ist. Äh, aber ich äh, kann jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal in 250 Folgen of The Path-Podcast einen Wein dabei trinken.
1: Geil. Ich habe tatsächlich auch gerade einen Wein neben mir aufgemacht. Ich habe entweder die Podcasts immer ganz früh aufgenommen mit einem Kaffee oder ich nehme sie ganz spät auch mit einem Glas Wein. Und ähm, ja, dementsprechend Glas Wein schon öfter passiert. Heute wieder. Wunderschön.
0: Sehr schön. Ich stoße, ich stoße an äh, mit einem leckeren Lanzerack Pinotage. Äh, der ganz schön. Hast weit du dich von richtig hey? ich mich richtig vorbereitet, hä? Ich habe mich richtig vorbereitet. Ich habe mir sechs Flaschen bestellt. Ich finde den so geil. Ich habe den, hab den gerade ja, erst... Ich bin ja, war ja gerade erst in Südafrika. Äh, und ich habe den ja. in, in Johannesburg... Äh, ja, vor einem Monat oder so getrunken ist. Also, so geil, muss erstmal ein paar, paar Flaschen bunkern.
1: Das ist gar nicht weit weg ähm, von meinem Zuhause. So ungefähr 40 Minuten, dann ist man bei Lanzarac und ähm, kann den dort auch verkosten. Also solltest du noch mal ins Western-Camp kommen, melde dich doch bitte und dann gehe ich mit dir auf Wine-Tour. Not a problem.
0: Ma Mache ich. Also ich meine, ich habe ich hab eine, eine ähnliche Geschichte also, ja, der ähnliche nicht. Du hast eine viel intensivere Geschichte und du bist auch schon viel länger, aber uns zieht es alle zwei Jahre dahin und äh, beinahe werden wir dahin gezogen. Wir haben dann ah. last minute äh, so also ein bisschen dagegen entschieden. Aber deswegen war das so toll, dein Buch äh, zu lesen, weil ich mich da in, in so vielen Geschichten immer so, die du so erzählt hast, und ich, ich kenne Kapstadt wirklich sehr, sehr, sehr gut, weil wir da ja jedes Jahr zwei, dreimal sind. Und. Mhm. Ähm, Außer halt jetzt die Corona-Zeit natürlich. Aber ähm, yeah, yeah. ich konnte mich einfach an so vielem sehen. So, alles, was du so erzählt hast, wenn du so über Load-Shading und so sprichst, das haben wir natürlich auch schon zigmal mitgemacht. Und äh, wir kennen diese ganzen kleinen Probleme, die auch relativ groß sein können. Ähm, vom größten Problem, äh, das hast du auf jeden Fall auch erlebt äh, während deiner Zeit des, des Bauens. Dazu kommen wir gleich. Aber äh, es gibt einfach so viele unzählige kleine, tolle Sachen da unten im Western Cape, in Kapstadt, was, was das Leben dort das so stimmt. besonders machen. Das Und,
1: ist auf äh, jeden Fall wahr.
0: Ja, deswegen war das wirklich so schön, dass du jetzt, was sind das, 240 Seiten, die du geschrieben hast, die mich nicht losgelassen haben die letzten zwei Tage. Das
1: weißt du besser als ich. Ähm, ich werde ganz oft gefragt, um, um wie viele Seiten handelt es sich bei deinen Büchern? Und dann denke ich mal so, keine Ahnung. Als Autor achtet man immer eigentlich eher so auf Zeichen. Man schließt seine Verträge nach Zeichen ab. Also so und so viele Zeichen ähm muss das Buch am Ende sein. meinen meistens. Ja, ich glaube, ich glaub, die 60.000 sind äh, Worte, ne? Und Zeichen waren es bei mir so 350 bis 420.000 Zeichen mit Leerzeichen. Und dann weiß ich mal gar nicht, auf wie viele Seiten sich das niederschlägt.
0: <lacht> Tatsächlich sind es 236 geworden. Ich musste gerade nachschauen. Mhm. Aber 200, fast 240. Ähm, ja, auf jeden Fall 236 sehr, sehr spannende Seiten. Ähm, mit, äh, mit, mit vielen, vielen äh, Ups und Downs. Und äh, wie, wie, bist, wie bist du, also wie viele Bücher hast du geschrieben? Das ist schon das vierte, ne?
1: Vier, das ist das vierte, genau, ja.
0: Und, und für alle, die jetzt vielleicht mit dir und, und deiner Geschichte und deinen Büchern ne, noch nichts äh, jetzt vielleicht anfangen können, die den Podcast hier hören, ähm, du bist, also, also du hast früher in Hamburg gelebt und du bist jetzt äh, vor wie vielen Jahren äh, nach Kapstadt gezogen?
1: Also, ich war auch jemand von den Digitalnomaden, sprich den On-Offern. Ich bin 2015 das erste Mal nach Südafrika gereist. Und seit Ende 2017 bin ich dann immer so ungefähr drei, vier, fünf Monate im Jahr immer wieder im Land gewesen. Und habe natürlich auch das 90-Tage-Touristenvisa ausgereizt, ausgenutzt. Bin dann nach drei Monaten immer zurück nach Deutschland, bis den Basiscamp aufschlagen in Hamburg, arbeiten. Und sich dann wieder zeitfrei schaufeln und sagen, okay, jetzt geht's wieder rüber nach Südafrika. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ich muss diesen zweiten Fuß nachziehen. Denn immer, wenn ich in Hamburg war, und das war so schade drum, Hamburg ist meine absolute Lieblingsstadt in Deutschland. Ich bin dort gefühlt erwachsen geworden, habe mich selbst gefunden, habe mein eigenes Footing gefunden. Und ja, wenn man immer so sagt, so Basislager, meint man ja auch, Batterien auflagern, äh, aufladen, sich zu Hause fühlen und so. Und das tue ich in Hamburg. Und irgendwann hatte ich dann immer das Gefühl, wenn ich aus Kapstadt zurückgekommen bin, ich sitze in Hamburg nur noch meine Zeit ab, bis ich zurück kann. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss sich ändern. Wenn du irgendwo gefühlt ähm, ja nur noch ähm, Zeit verstreichen lässt oder versuchst, sie so sinnvoll wie möglich zu nutzen, um wieder dahin zu gehen, wo es sich richtig anfühlt, dann solltest du vielleicht ganz dort bleiben. Und ähm, das habe ich jetzt in Angriff genommen vor ungefähr anderthalb Jahren. Also so lange geht der Visa-Traumtanz <lacht> für mich schon, für das Langzeitvisum. Ähm, viel warten, viel hoffen, viel bangen, viel immer wieder nachfragen. Aber ich glaube, seit einem Jahr kann man jetzt sagen, dass ich fest in Kapstadt bin. Oder die meisten Sehr Zeit. cool.
0: Aber du hast dann dein, dein, dein Resident-Visa, hast du noch gar nicht, ne?
1: Nee, ich warte drauf. Also ich bin pending. Und äh, hier ist es tatsächlich so, dass der Backlog so ewig lang ist. Mein Visa ist jetzt seit über anderthalb Jahren drin. Ähm, so lange warte ich jetzt schon auf eine Antwort. Und du kannst dann dementsprechend pro forma so lange in Südafrika bleiben, bis deine Visa-Antwort kommt. Ähm, das geht nicht bei jedem Visum, bei den meisten... Visas ist das so, dass du in deinem äh, Herkunftsland bleiben musst, oder aber du kannst halt nicht in Südafrika verweilen. Ähm, aber bei meinem Visa, ich habe ein spouse visa beantragt mit einer Arbeitsgenehmigung, da ist das anders. Da darf man tatsächlich im Land bleiben.
0: Pfiuh, aber ich finde das, find das krass. Das ist halt In Deutschland ist es ja nicht anders, äh, dass du halt äh, oftmals hier oder dort, ich bin ja auch nicht in Deutschland, sein darfst, äh, aber erst irgendwann viel, viel später die Nachricht bekommst, ja äh, wurde genehmigt oder nicht ja. genehmigt und wenn es halt nicht genehmigt wurde, dann hast du jetzt wirklich richtig viel Zeit da verbracht, dir ein zweites Leben äh, mhm. aufgebaut und dann. Leider, das leider. Das ist das
1: Krasse, ne? Dass du, also gerade auch bei so Partnerschaftssachen, du planst ja irgendwie eine Partnerschaft, wir haben uns verlobt, wir planen gerade unsere Hochzeit und planst. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Aber Dankeschön. Aber wir wissen auch nicht mal, ob das was wird. Also jetzt mal ganz streng genommen. Normalerweise, was soll dagegen sprechen? Also die Unterlagen stimmen alle und unsere Verlobung ist auch nicht ausgedacht. Dementsprechend sind wir in einer Partnerschaft und können das auch nachweisen. Aber trotzdem kann natürlich immer noch ganz viel schief gehen. Und dann kriegt man das von so vielen Menschen mit, die für mich übrigens auch eine sehr... Wenn ich jetzt sage, eine erdende Experience, dann klingt das so, als wäre ich vorher abgehoben gewesen. Aber für mich ist es irgendwie fast schon eine Experience, die ich eigentlich jedem Menschen mal wünsche, ähm, in, irgendeinem anderen Land, äh, in irgendeinem anderen Land foreign zu sein, also Ausländer zu sein und ähm, dort mal mitzubekommen, wie sich das anfühlt, wenn du deine Privilegien eben nicht alle per Geburt eingestempelt bekommst, sondern dich auf Dinge bewerben musst und Dinge nachweisen musst und dann erstmal merkst, wie viele Hoops es eigentlich sind. Für mich ist es zum Beispiel immer so krass, ähm, wenn mein Verlobte zum Beispiel mit nach Deutschland kommen will, dann muss er einen Antrag stellen aufs Schengen-Visa, ich muss eine Einladung an ihn fördern ausfertigen und unterschreiben, muss nachweisen, dass ich ihn finanziell unterstützen kann im Falle dessen, dass er, keine Ahnung, entweder ein Ladendiebstahl begeht oder einen Unfall hat oder whatnot, er muss noch eine extra Versicherung abschließen und darf dann trotzdem meistens nur so 14 Tage bleiben und das ist ein riesengroßer Aufwand, ähm, diese Schengen-Wiese zu bekommen und ich finde das immer so verrückt, wenn man denkt, naja, aber wir sind ja, also wir ähm, aus dem Schengen-Raum sind ja 90 Tage nach Südafrika eingeladen. For free. Wenn du dir heute Abend äh, überlegst, du weißt du was, ich habe Mittwoch Bock nach Cape Town zu fliegen, dann nimmst du deinen Pass in die Hand, den Dunkelroten und dann geht das. Und im, im gleichen Atemzug bieten wir aber die gleiche Gastfreundschaft nicht für die Südafrikaner an. Das ist für mich immer so wild, weil du da natürlich in deinem Alltag gar nicht drüber nachdenkst, wie unterschiedlich diese Visarechte eigentlich sind in general. Absolut. Und dann tatsächlich ja. auch, ähm, wenn man mal wirklich irgendwo bleiben will, es ist so einfach, mit unserem Pass zu reisen, aber es ist gar nicht so einfach, irgendwo Teil einer Gesellschaft zu werden. Das ist ein sehr, sehr herausfordernder Prozess, zu sagen, hi, ich ähm, bin Gast bei euch, aber ich würde super gerne dazugehören. Und in dem ähm, Prozess stecke ich gerade. Auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr horizonterweiternd.
0: Der letzte Prozess, der endet wahrscheinlich übrigens nie. Dieses <lacht> Teil ja einer schön. neuen ja. Gesellschaft zu
1: sein. Ja. ja.
0: Also, also ich kenne das, also ich kenne das ja, ich bin ja so, so ein Mixkind. Ich bin ja so äh, in Spanien äh, geboren und aufgewachsen und dann irgendwann nach Deutschland und jetzt wieder zurück. Und äh, in Deutschland habe ich nach 20 Jahren irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also schon das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie doch verstehe, wie das alles so funktioniert. Mhm. Und jetzt bin ich wieder zurück in Spanien. Und ich habe heute, hab heute einen Banktermin, lange, zwei Stunden. Ich bin da raus mit Kopfschmerzen und allem drum und dran. Also es ist wirklich richtig anstrengend. Dann so lange Spanisch und dann, äh, also ich bin mit 14 weg. Und dieses ganze Vokabular von Krediten und ja. weiß ich nicht was, ja. äh, das alles irgendwie zu ein Gespräch zu führen, äh, ist unglaublich anstrengend. Und ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Prozess jetzt gehen wird, aber hier anzukommen, wird richtig lange dauern, obwohl ich von hier bin. Ich muss mich wieder zurück eingliedern.
1: Die, dieses Zurückeingliedern ähm, habe ich eigentlich auch immer am schwersten empfunden, wenn ich zurückgekommen bin ähm, nach einer längeren Zeit in, in Südafrika und sich dann wieder auch so zurück... Das sind die kleinsten Kleinigkeiten, die unterschiedlich sind, jetzt sagen wir einfach mal popkulturell oder generell im Umgang miteinander oder so. Und mein Verlobter meinte zu mir, als er mich im Sommer das allererste Mal besucht hat, dass ihn die Leute im Bäckersladen ganz geschockt angeguckt haben in Hamburg. Und er so, ich glaube, ich, glaub, ich habe was Falsches gesagt. Und ich so, was hast du denn gesagt? Hast du es auf Deutsch probiert? Also du hast ja offensichtlich Brötchen bekommen, du kommst ja mit einer Tüte zurück. Und er so, ja, und dann habe ich die halt gefragt, wie es denen geht und niemand hat geantwortet. Und ich so, das macht man in Hamburg nicht. Du gehst rein, du sagst Moin, zwei Franzbrötchen bitte und dann Cash oder Karte. Und dann nimmst du die und sagst, okay, ciao. Aber du fragst nicht noch lange nach, wie es den Leuten geht. Das verstehen die nicht, ich Mach sowas nicht. Und Wobei ich finde, mit, mit ganz Hamburg ganz hat er noch einen ganz
0: guten <lacht> Fleck erwischt.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Aber er wollte halt immer reingehen und gefühlt Gefühl so zum Gespräch anfangen, wie er das hier auch macht, wenn er sich morgens einen Kaffee holt oder so. Hey, how's it? Wie war dein Wochenende? Wie geht's? Wenn du das einfach beim Bäcker in Hamburg fragst, die sind komplett geschockt. Also <lacht> war ja, vollkommen ja, überfordert. Ja. Aber ja, ähm, Teil einer ja. Gesellschaft zu werden, ist, glaube ich, was, dass man entweder erlernen oder auch verlernen kann. Und ich finde es das schön, dass du gesagt hast, dass es eigentlich nie aufhört. Weil ich glaube, ganz egal, ob du dich ähm, ja dazu entscheidest, Teil einer neuen Gesellschaft in einem anderen Land zu werden oder Teil deiner eigenen Gesellschaft bleiben willst, ähm, gerade ne, mit Generationsunterschieden ähm, und Zerwürfnissen oder vielleicht auch Diskussionspunkten, man muss sich immer wieder anstrengen, Teil einer Gesellschaft zu bleiben.
0: Absolut, das ist das ist so wie, ja, naja, alles erfordert ja irgendwie äh, Energie, ja. Ne? Freundschaften, Partnerschaften mhm. oder halt eben auch Teil einer Gesellschaft zu sein. Äh, entweder man entscheidet sich aktiv äh, dafür und da muss man wirklich auch richtig, sich richtig viel Mühe geben. Ähm, das merke ich jetzt hier so bei uns, also wir leben hier auf dem Land, mitten im Nirgendwo. Äh, so ein bisschen wie deine Cabin, naja, vielleicht nicht so ganz remote wie deine Cabin, aber äh, wir leben halt nicht in der Stadt, wir müssen halt, leben halt wirklich. Am Arsch mhm. der Heide hier ist halt, im Winter <lacht> haben wir ist, pff, gar keine Nachbarn. Im Sommer ist natürlich nur die Touristen und dann auch nur die Touristen. Aber dann Teil davon zu sein, ist extrem schwer. Man muss sich wirklich viel, viel Mühe geben und halt wirklich aktiv auf die Leute zugehen. Ansonsten, die warten ja nicht auf dich.
1: Nee, das stimmt. Aber das ist was, was mir in Südafrika zum Beispiel immer sehr leicht gefallen ist oder generell leicht fällt. Also ich merke auch den Unterschied zwischen Kapstadt und jetzt Tulbach beziehungsweise Wuster, wo ähm, ich die Kevin gebaut habe, in der ich auch ähm, oder über die ich in dem Buch schreibe. Ähm, es ist in Kapstadt gefühlt unmöglich, Mittagessen zu gehen, wenn du auch mit Freunden oder alleine Mittagessen gehst und nicht irgendwen ganz kurz kennenzulernen oder mit irgendwem kurz zu schwatzen. Irgendwer setzt sich immer dazu, irgendwer hat eine Frage. Du kommst so leicht in ins Gespräch oder jemand wirft einen Kommentar ein und das ist mega erfrischend. Ich finde immer, das ist so ganz aktiv. Also in Kapstadt wirst du aktiv einbezogen in das Leben miteinander, während es in, in Hamburg für mich oftmals reaktiv war. Also die Hamburger sprechen dich nicht an. Wenn du die ansprichst, dann werden die nett antworten, <lacht> aber ne, du musst den ersten Schritt machen und hier gehen eben ganz viele Leute ganz viele Schritte auf dich zu. Und dann bin ich. Ähm, mehr so ins Ländliche äh, reingedippt quasi und habe gedacht, oh, das hier aber schwerer. Denn die haben tatsächlich hm. nicht auf mich gewartet. Da war das eher so, dass die Tür aufging vom Pub. Ich habe mich da reingesetzt, habe einen Rotwein bestellt, war auch alleine nach einem miesen Tag auf der Baustelle und die haben mich alle so angeguckt wie, oh sie ist neu, was will die denn hier? Dann habe ich mein Glas Rotwein bestellt, dann hat auch jeder gemerkt, oh okay, sie versucht es ähm, auf Afrikaans, aber sie hat einen Akzent. U uh, Deutsch, mh, könnte sein. Und dann wird man eben, dann wird man daraufhin angesprochen. Aber ich musste mir auf jeden Fall mehr Credit erarbeiten. Gleichzeitig, als ich das dann durchbrochen hatte, als ich mich quasi so zwei Abende mal ganz gut mit den Leuten im äh, Dorfpub quasi in der Bar unterhalten habe, dann wiederum war es so dieses, okay, was, du hast Probleme? Na, dann müssen wir dir helfen. Okay, alles klar, alle, kommt mal zusammen. Und dann war der Zusammenhalt da und ähm, das war auch das, was mich am Ende irgendwie durch diese Bauzeit gebracht hat, dass da so viele unbekannte Leute von außen gekommen sind, die gesagt haben, nee, also komm, du bist schon so weit gekommen, jetzt werden wir überhaupt mal gar nicht anfangen zu scheitern, sondern wir ziehen das zusammen durch. Und, ähm verrückterweise sagen ja dann ganz viele Deutsche, die das hier auch mal erlebt haben oder ach, generell Leute, die das hier in Südafrika erlebt haben, boah, das ist so krass, Südafrika ist so freundlich und so offen und umarmt einen so, ne, und ist so willkommen heißend. Ähm, und mein... Barista, bei dem ich meistens morgen mein, morgens meinen Kaffee bestelle, sagt dann immer, was ihn so wundert ist, wenn jeder Deutsche, der das in Cape Town oder generell erlebt und es toll findet, das mit nach Deutschland nimmt und selber lebt, dann wären wir ja auch das freundlichste Land von allen anderen. Und das ist ein sehr ja. schlauer Gedanke gewesen. Ne? Also ähm, es ist nicht nur das Land Südafrika, sondern es ist, glaube ich, auch ganz stark die Einstellung zu sagen, wir heißen andere willkommen. Mein Verlobter ist Südafrikaner und er sagt immer so, naja, wir, wir streiten uns auch wie die Kesselflicker. Wir haben politisch auch unsere Probleme. Wir haben gesellschaftlich unsere Probleme. Aber in dem Moment, in dem es Streit gibt, halten wir zusammen. <lacht> und stehen da. Das stimmt. Ein. Also, ich
0: meine, die, die, die sind schon, ja, das stimmt schon. Ich meine, Südafrika ist ja was, was gesellschaftlich und, 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 und kulturell und natürlich auch Geschichte. Die haben es auch nicht wirklich viel besser als wir. Um, und um, aber trotzdem, es ist, ist schon so, wenn du so in Kapstadt bist, diese, diese Kultur, diese Willkommenskultur, dieses es ist alles freundlich mhm. und es ist alles es ist äh, es, es steckt einfach total an.
1: Ja, das finde ich auch Und also, Und ich habe ich hab da
0: auch ich, hab, ich hab Leute in, in Südafrika getroffen und vor allem halt da unten in Kapstadt, äh, die, die werde ich halt nie vergessen. Das ist einfach unglaublich mit was für einer Offenheit, mit, einem, also wie, ja, mit der, die Freundlichkeit im Herzen, die strahlen das einfach aus. Um, das ist gigantisch. Um, ja, du hast jetzt gerade auch schon mit dem Pub äh, äh, gesprochen und, und deine, deine Probleme. Und lass uns mal ein bisschen über, ähm, ja, über diese Cabin sprechen, über, über dein Buch. Darum dreht sich ja auch. Die, äh, um, also Das ist ja das, das Zentrum de, de, der Geschichte. Du hast äh, in Baines Clove, im, in, im Naturreservat, ähm, mhm. eine Cabin gebaut. Das ist äh, eine Dreiviertelstunde. Äh, Nördlich von, von Kapstadt ungefähr?
1: Ungefähr, ich würde sagen, Stunde, 15 Minuten so mit, mit Verkehr. Aber ja, eine Stunde Fahrt von Kapstadt.
0: Und ähm, also wie kam es dazu, dass du, naja, also wie lange warst du da? Du warst jetzt drei, drei vier, vier Jahre dort ja, immer on-off.
1: Also, genau, so vier Jahre. Und, 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 dann, äh, und dann, ähm, hat, dann hast du ein Stück Land gekauft. Ja, meine, meine Freundin ähm, Anni war mit mir letzte Woche in der Cabin ähm, und hatte natürlich in Deutschland mitgekriegt, okay, Lina hat sich da ein Stück Land gekauft und hat da mitgekriegt, dass ich baue und jetzt war sie eben das erste Mal ähm, in Kapstadt, als die Cabin fertig war und dann stand sie mit mir zusammen auf dieser großen Terrasse und sagte eben so, okay, und jetzt nochmal von vorn. Also wie kommt man denn auf die Idee, dass man in ein Naturreservoir so eine Cabin stellt, Steht man da hier und sagt, jetzt baue ich hier was und wenn ja, wie kommt das eigentlich alles so Stück für Stück für Stück zusammen? Wie kommen die Steine nach oben? Wie kommt dieser Stuhl hier überhaupt her? Und ähm, die hat das so zusammengefasst, dass ich so dachte, stimmt, ähm, eigentlich ganz schön verrückt gewesen. Aber wie verrückt diese Idee war, ist mir erst so richtig bewusst geworden, als ich mittendrin gesteckt habe. Für mich war das immer so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich meinen Platz in Südafrika finden will, dann will ich ihn nicht einfach nur nehmen, dann will ich ihn vielleicht auch einfach schaffen. Das war für mich immer so ein Credo, ich komme jetzt hier, ne, wie wir schon vorhin gesagt haben, du kommst nicht in ein neues Land und alle haben auf dich gewartet und sagen, oh krass, also endlich kommt Lina Malong aus Hamburg und <lacht> hilft Südafrika aus beim, beim Kräftemangel. Also so ist es ja nicht. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich würde mir gerne meinen eigenen Platz hier schaffen und dazu beitragen, dass ich einen Platz in Südafrika finde und... Es gab viele Ideen und ich habe dann immer mal mit der Idee rumgespielt und gesagt, oh, ich hätte so Bock, um Bed and Breakfast aufzumachen. Aber auf der anderen Seite, wenn du das Freunden erzählst, dann gucken die sich an und denken so, ja klar, Bed and Breakfast aufmachen, wo sind wir hier bei den Gilmore Girls? Wo hast du denn jetzt unter dem Sofakissen irgendwie die, das Funding dafür gefunden? Ähm, aber irgendwann wurde das so, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich mir vorstellen kann, länger zu machen. Ich bin Autorin, ich habe einen Podcast, ich bin Fotografin. Ich bin seit zehn Jahren selbstständig. Also ich habe mein Studium beendet und bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Aber wenn ich an irgendwas denke, was ich mir fest auch für länger vorstellen kann, dann wäre es irgendwann wirklich in der Hospitality, also sprich auch im Tourismus, mein Teil beizutragen. Ich habe so lange als Reisejournalistin gearbeitet, als Reisebloggerin gearbeitet, war als digitale Nomadin unterwegs und habe, glaube ich, auch so viele Eindrücke gesammelt auf dieser Welt, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, selbst was zu schaffen und selbst was beizutragen. Und ähm, dann kam die Pandemie, über die wir alle nicht mehr sprechen wollen. Und ich war mit meinem jetzigen Verlobten, zu dem Zeitpunkt war das mein Tinder-Date, ich kannte den drei Dates, auf der Farm seiner Eltern. Und wir haben dort in so einem äh, Bootshaus zusammen die ersten drei Wochen harten Lockdown verbracht, ohne Strom, ohne Internet, mit ein bisschen Gasherd und ein paar Gaslampen, so kleinen Laternen. Und ich habe das mega genossen und habe gedacht, krass, also diese Cabins werden jetzt wahrscheinlich ähm, wie Pilze aus dem Boden schießen, einfach weil je lauter dieser Planet wird und je lauter die Welt wird, desto mehr werden sich wahrscheinlich mehr und mehr Leute wünschen, einen Rückzugsort zu haben und auswählen zu können, ob es laut oder leise sein soll. Und damit ist dann so ein bisschen der Funke geboren worden. Okay, cool, ich würde sowas auch gerne bauen. Nicht unbedingt ein Bootshaus, aber so eine Cabin. Und wie das dann so ist, du hängst im Lockdown rum. Ich war dann irgendwann, ich bin dann zurückgekommen aus Südafrika, war dann in Hamburg alleine ähm, in meiner Singlebude in einem und habe super viele Bildbände angeschaut und bin irgendwann auf den Bildband Cabin-Porn gestoßen, den ich mir irgendwann mal auf einer Reise, ich glaube in die Cotswolds oder so, gekauft habe. Hab das so durchgeblättert und habe gedacht, ach krass, mal gucken, ob die irgendwie auch auf Instagram unterwegs sind. Voll das schöne Buch, ähm, aber auch schon zehn Jahre alt, der Bildband. Mal gucken, was aus denen geworden ist. Lande auf der Seite Cabin Porn, sehe eine mega, mega schöne Cabin und schicke die an Chris. Und er so, ja, aber das ist ja in Südafrika. Und ich so, what? Und er so, ja, das ist in Banescliff. Dann hat er das ein bisschen gegoogelt und meinte so, krass, da kann man übrigens auch gerade Land kaufen. Und das war alles within four weeks, also innerhalb von vier Wochen. Und ich so, echt krass, kann man da gerade Land kaufen, schick mir mal den Link. Dann hat er mir den Link geschickt, drei Tage später hat er sich für mich das Grundstück angeguckt, hat mir ein Video geschickt und vier Tage später habe ich ein Angebot gemacht und ein Grundstück gekauft, das ich noch nie in meinem gesamten Leben vorher gesehen habe.
0: Das, das, also, das ist Schicksal. <lacht>
1: Ja, so hat es angefühlt. Kennst du das, wenn du Träume hast und auf einmal fallen die so zusammen und du kannst dich wie in einer, Vision, in einer Vision vor deinem inneren Auge in diesem Traum sehen? Und ich finde immer, wenn das passiert, wenn ich mich wirklich, wirklich in diesem Traum selber sehen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, alle Hebel in Bewegung zu setzen, die Hacken zusammenzuschlagen und ähm, zuzusehen, dass man aus dem Traum Wirklichkeit machen kann.
0: Ja, 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 das kenne ich das kenne ich zu gut. Und ich finde, alles das, was du gerade so erzählt hast, so, so, ich meine auch dieses, dass du in die Hospitality so rein wolltest, das kann ich alles so gut verstehen. Deswegen hat mir das Buch ja auch so gut gefallen, weil wir ja tatsächlich einen, 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 einen relativ ähnlichen Werdegang ja auch haben. Ich ähm, mhm. bin jetzt seit zwölf Jahren irgendwie als Reiseblogger irgendwie unterwegs und, und überall und nirgendwo. Äh, und, und, und man hat so viel Tolles auf der Welt entdeckt und gelernt, vor allem was Service ja. angeht. Ähm, ja. Und was halt wirklich besonders ist und was halt austauschbar ist. Und das halt in einem Ort reinzustecken und das den Leuten wieder zurückzugeben, das ist so mein Geschenk an euch quasi, diese dieses Erlebnis. Das verstehe ich sehr gut. Mhm.
1: Ja, das war von und, Anfang an so dieser, dieser ähm, Gedanke, alles das, was ich selber ja auch gelernt habe, würde ich gerne als meine Message nach, nach da draußen geben. Und dann hat für mich halt ein Blick auf das Grundstück gereicht, um zu wissen, okay, ich kann mir vorstellen, dass dort eben ähm, eine Cabin steht und dass diese Cabin ein Rückzugsort sein kann für Menschen, die sagen, ähm, ich habe ja dann irgendwann auch den Slogan Let's leave it all behind gewählt für quasi so den Claim für die Cabin. Ähm, wenn du nach den ruhigen Momenten suchst und zwar nicht so sehr, gerade so in der Reisewelt geht es ja ganz oft darum, Momente zu jagen, im Moment zu leben. Und eigentlich ist aber so ein bisschen auch für den Moment zu leben, weil ne du hast es jedem neuen Moment hinterher, höher und schneller und wilder und entweder noch authentischer oder brutal echt oder so szenisch, dass, dass du das Gefühl hast, du stehst mitten in einer Postkarte. Ähm, und mein, meine Cabin ist aber ein Rückzug davon. Und ist, oder ist hoffentlich eher ein Platz, an dem du wieder das erkennen sollst, was schon die ganze Zeit da ist, die ganzen kleinen Dinge, die du so übersiehst, wenn du auf Reisen ja eigentlich nur so den Erlebnissen hinterher stolperst, um zu sagen, setz dich doch einfach mal hin, komm mal wieder runter und ähm, spüre das, was du die ganze Zeit entweder verlernt hast oder gar nicht mehr wahrnimmst, nämlich wie schön Stille ist und ähm, wie schön Ruhe ist und wie gut es tut, sich zu entschleunigen.
0: Ja. Ich finde eine, eine der, der grandiosesten Erlebnisse, die man haben kann, ist übrigens, wenn man die Stille hört. Ja, 100 Das, das, ist, das, ist, so für, das ist für mich so, dass wenn ich weiß, dass ich angekommen bin und das ist so, das sind so Momente so und die einfach unglaublich sind.
1: Wenn du das wenn du spürst, wie so jeder einzelne Muskel, auch die Nackenmuskulatur, die so verspannt ist, so ganz langsam loslässt. Und meine Freundin meinte neulich, als wir mal ähm, am Strand saßen und wir waren auch in einem, in einem kleinen Beachhaus super weit von Kapstadt entfernt ähm, in, das, in, in der Küste oder an der Küste von St. Helena Bay und wir haben dort die Sterne gesehen und sie meinte, es ist so krass, es ist dermaßen klar und der Himmel ist so nah und die Stille ist so greifbar, dass man das Gefühl hat, man hat so diese dritte Wand durchbrochen. Und mhm. ähm, das Universum umgibt dich so. Und ich so, are you fine? Hattest du ein Glas Rotwein zu viel? Und sie so, nein, guck dir das doch mal an. Nur Sterne und Stille um uns rum. Wann hast du das jemals? Ähm, von daher, das kann ich sehr nachvollziehen. Also Stille hören, fühlen und fast schon riechen können. Ähm, wahnsinnig schönes Gefühl.
0: Ja, absolut. Und das kannst du halt eben nicht in The, the Buzzing Cape Town oder Hamburg oder Berlin oder New York und, und wo auch immer, sondern das kannst du nur halt an diesen ganz, ganz äh, besonderen Orten äh, machen. Ähm, deine Freundin hat, äh, du hast gerade erzählt, deine Freundin hat ja diese, diese Frage gestellt und die habe ich mich auch ges äh, gestellt. Wie, wie, wie kann man denn in einem Reservat, in einem Naturreservat da so eine, so eine Cabin hin hinstellen? Wurde das einfach da in dem Moment, also wurde das irgendwie äh, degradiert, äh, also von Naturreservat zu irgendwas anderes oder ist das erlaubt in Südafrika?
1: Ähm, es gibt tatsächlich ganz strenge Auflagen, die man einhalten muss und es gibt auch ein Deposit, das man quasi hinterlegen muss. Ähm um in einem Naturreservat bauen zu dürfen. Du darfst natürlich nicht bei Sunparks, also in einem Nationalpark, bauen. Das ist ganz klar. Aber das ist ein Naturreservat, das ist ein privates Naturreservoir. Ähm, trotzdem müssen gewisse Grundlinien und Guidelines ähm, verfolgt und eingehalten werden. Zum Beispiel mussten wir einen Bau, habe ich gerade schon gesagt, ein Baudeposit hinterlegen, und dann hat sich eben jemand angeschaut, okay, welche Pflanzen stehen denn auf unserem Plot und wo stehen die, wie sind die lokalisiert, hat Fotos gemacht, hat sich Aufzeichnungen und Protokolle gefertigt und hat dann nach dem Bau nochmal vorbeigeschaut, okay, wie invasiv seid ihr denn vorgegangen, ne? wie habt ihr gebaut, was habt ihr gemacht und was habt ihr schon rehabilitiert. Wir haben zum Beispiel insgesamt über 350 kleine ähm, Feinbossarten wieder rehabilitiert, also nachgepflanzt. Ähm, teilweise welche, die schon da waren, teilweise welche, die noch gar nicht auf meinem Plot waren, aber trotzdem indigenous, also einheimisch sind. Dann darfst du tatsächlich eigentlich fast alle Materialien benutzen. Da könnte man jetzt sagen, aus der Sicht des, ne, eines Architekten oder auch jemanden, der nachhaltig baut. Uh, okay, ähm, wäre natürlich schöner, wenn es da auch noch mal gewisse Materialvorschriften gibt. Wie wie nachhaltiges Bauen geht, habe ich tatsächlich auch erst gelernt im Bau. Also ne, was kann man alles noch besser machen? Aber wichtig ist im Naturschutzgebiet äh, von Bainscloof, dass deine Cabin ganz am Ende autark funktioniert. Also sprich, dass du das Wasser, das du auffängst oder aber ähm, auch aus den Quellen bekommst, aufbereitest, dass du es ähm, aufbewahrst dass du Stores, dass du ähm, den Strom aus Solarzellen ziehst und dass du so ja, am Ende auch autark wie möglich mit deinen ähm, Ressourcen umgehst. Also sprich, du kannst ja da keinen zweimal fünf meter pool hinzimmern und den mit Chlorwasser füllen und dann sagen, ja, es ist schön blau und glitzert und ne, äh, immer wenn ich den Pool sauber mache, dann gebe ich das in die Natur, also das geht nicht. Du hast da wirklich enge Richtlinien und enge Vorschriften und eine Vorschrift ist zum Beispiel auch, dass kein einziges Fahrzeug, das schwerer als zwei Tonnen ist, über die kleinen Wege im Naturreservoir fahren darf. Ähm, das ist nicht unbedingt viel, zwei Tonnen, dementsprechend fast alles, 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 das dort in dieser Cabin steht, haben wir hochgeschleppt. Also tatsächlich Stein für Stein, Kiepe für Kiepe, Materialsack für Materialsack und am Ende, ähm, mein Verlobter hat 99% der Möbel in unserer Cabin selbst gebaut, haben wir tatsächlich auch diese viel zu schweren Möbel ähm, auf dem Rücken dort hochgeschleppt. Also es waren, war, waren harte Wochen, <lacht> gerade so der Einzug und das Dekorieren war Muskelkater jeden einzelnen Tag.
0: Krass, ich glaube, das hast du nämlich nicht reingeschrieben, dass nee. jedes, jedes Möbelstück. Das, das ist krass. Ja, also, also wir meine, haben zwei das Zwei Tonnen zu einem ist nichts, also das ist, das ist ein normales Auto. Also, äh, ja,
1: und du kannst keinen Trailer ranhängen, passt auch gar nicht, weil die Straßen überhaupt mit einem Trailer, das ist nicht zu fahren, selbst wenn du einen 4x4-Antrieb ähm, hast, das packst du nicht. Also wir haben es einmal kurz versucht und dann sehr schnell aufgegeben und dann sind wir einfach mal bis zu einem Dreh- und Angelpunkt gefahren. An dem wir noch ein bisschen ähm, Tar Road, also Terstraße, hatten. Und dann haben wir da den Trailer abgestellt und dann wurde halt geschleppt. Stück für Stück für Stück für Stück. Und ähm ich habe dann immer wieder zu Chris gesagt, warum zur Hölle musstest du das so schwer bauen? Warum diese massiven Möbel? Ah, warum ist das so unglaublich unhandlich auch? Also diese Tischplatte zum Beispiel, die haben wir, ähm, das sind zwei Stück Baum, <lacht> die quasi zusammengeklebt und dann geschliffen und lasiert und veredelt worden sind, die haben wir zu acht zu so acht haben wir die gefühlt eine Stunde lang, 200 Meter lang in die Cabin hochgetragen und immer wieder nach vier Metern gesagt, wir können nicht mehr, der Rücken hält es nicht aus. Das war wild.
0: Hey, aber dafür sieht's gut aus.
1: Ja, und jetzt bleibt das da auch stehen, komme, was wolle. Also ne, man kriegt ja auch immer mal die Frage, ach und bleibt das jetzt so? Wollt ihr mal irgendwie was ändern oder so? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Alles, was in dieser Cabin ist, bleibt da für die nächsten 20 Jahre drin stehen, das steht fest.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Das war ja auch äh, anstrengend genug. Lass uns mal so ein bisschen über diese, diese Zeit auch sprechen. Äh, und äh, mhm. das ist ein Abenteuer der ganz anderen Art, denn es lief alles nicht so ganz nach Plan, wie du es dir vorgestellt hast. Ich glaube, ohne Erfahrung zu haben, äh, glaube ich, dass eine Baustelle oder ein Bau ähm, oder eine Sanierung nie nach Plan läuft und immer irgendwie was anderes kommt. Aber bei dir ist es ja wirklich irgendwie alles zusammengekommen. Und es äh, ja... Hätte es noch schiefer gehen können, es hätte abfackeln können. Das hätte noch passieren können. Ne? Ich wollte gerade sagen, toi, toi, toi. toi.
1: Oma sagt immer, noch schiefer kann es immer gehen. Und das stimmt auch. Aber ich, hab, ich würde sagen, ich habe echt fast alles mitgenommen. Und das, was daran so ärgerlich ist, aber mittlerweile habe ich dafür eine ganz gute Analogie gefunden. Kennst du das, wenn du deinen Koffer eigentlich zu früh gepackt hast und zu gut gepackt hast? Und dein Flug geht am nächsten Morgen um sieben und du sitzt so abends um neun in deiner Wohnung und denkst dir so, also ganz ehrlich, Koffer ist gepackt, E-Mails sind abgearbeitet, da drüben liegt die Tasche mit den Dokumenten, alles geil. Das ist auf jeden Fall ein ganz schlechter Vorbote, zumindest in meinem Leben. Das heißt nämlich, dass ich am Ende was unglaublich Wichtiges vergessen werde. Wenn ich alles in Stress und Hektik zusammenschmeiße und mir so denke, boah, noch zehn Minuten, bis das Geld aufmacht und ich sitze jetzt erst im Taxi, wird eine knappe Kiste, dann geht alles gut. Aber wenn ich zu organisiert und zu geplant bin, das ist der Moment, an dem ich dann ohne SD-Karte losfliege oder vergessen habe, meinen Akku in die Kamera zu tun oder irgendein Schnulli. Und gefühlt ist das auch so mit dem Bauen gewesen, ich meine, ganz viele Leute, wenn du anfangen willst zu bauen, erstmal sagt dir jeder, dass du es das nicht schaffst. Im Sinne von, ja, das wird ja nichts. Also, oh, da nimm dir aber mal nicht zu viel vor. Hast du dir das gut überlegt? Ja, da, da, da. Und danach werden dir die Leute dann gefragt oder auch ungefragt eben erzählen, also bauen dauert immer länger, bauen wird immer teurer, beim Bauen geht immer was schief. Und genau mit diesem Mindset... Ähm, also beziehungsweise mit diesen kritischen Stimmen im Hinterkopf habe ich mich hingesetzt und gedacht, alles klar, Lina. Die Architektin sagt, drei Monate Bauzeit machen wir mal sechs Monate draus. Dann heißt es, Summe X ne, geben wir aus. Die verdoppeln wir jetzt auch mal. Ich habe wirklich alles doppelt genommen. Also ich habe die Bauzeit doppelt genommen. Ich bin davon ausgegangen, dass so Sachen passieren wie eine Wand stürzt weg. Oder wir kriegen eine fette Regenfront rein, bevor das Dach drauf ist. Und wir müssen nochmal acht Wochen länger warten, bis irgendwie alles trocken ist und so weiter und so fort. Trockenzeiten, dies, das. Also ich habe mir wirklich, ich dachte dann auch also, okay, Sturmgefahr. Ich habe mir alles Mögliche gedacht und auch irgendwie erwartet. Aber das, was dann passiert ist, habe ich nicht erwartet. Denn alle haben natürlich auch zu mir gesagt, ja, Bauen in Afrika ist ein ganz anderes Ding als in Deutschland. Das hat mich dann auch echt immer getriggert. Und ich so, oh, warum? Warum? Weil die Deutschen das so viel besser können als die Afrikaner, weil die Deutschen ja so pünktlich sind und immer alles richtig machen und so zuverlässig sind. Also ich glaube, jeder, der auch schon mal in Deutschland gebaut hat, ich habe das zu, zum Glück jetzt von vielen, vielen Seiten gehört, wird auch sagen, Ciao, es passiert genauso viel Müll. Also es gab ganz viele nette Menschen, die mir dann, als sie von meiner Reise und meiner Geschichte gehört haben, auch geschrieben haben, Lina, wir haben vor anderthalb Jahren in Deutschland in Delmhorst gebaut und bei uns ist immer noch kein Wasser. <lacht> Dort, wo es sein soll. Ähm, ne, dann denkst du dir so die ganze Zeit, alles klar, ich bin auf alles vorbereitet. Aber in meinem Fall war es eben so, dass äh, meine Architektin ganz viel Müll gemacht hat. Also ganz viel Schnulli gemacht hat. Und ich das erst gemerkt habe, als es schon zu spät war. Denn immer wenn, kennst du das, wenn du bei irgendeinem Projekt, du bist zwar der Leiter des Projektes irgendwie, aber du bist darauf angewiesen, dass du mit anderen Leuten zu 100% zusammenarbeitest. Und du dich auf die verlassen kannst, denn tatsächlich, ich bin kein Klempner, ich bin kein Heizungselektroniker, ich kenne mich mit Solartechnik nicht aus und von Statik habe ich, weiß Gott, gar keine Ahnung, überhaupt nicht. Das heißt, ich musste meiner Architektin dort immer blind vertrauen und immer, wenn ich zu ihr gesagt habe, boah, weiß ich nicht, ich habe gerade ein richtig komisches Bauchgefühl, das Meeting war ist irgendwie nicht richtig gut gelaufen oder auch diese Baustellenbegehung war irgendwie weiß ich nicht, hat einfach einen ach bei mir hinterlassen. Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was, hat sie eben immer gesagt, jetzt bleib mal locker, du musst mal anfangen, mir zu vertrauen. Naja, <lacht> kleines Foreshadowing, kleiner Spoiler. Ich hätte ihr leider nicht vertrauen dürfen, denn tatsächlich, und damit mal all den deutschen Kritikern fast auch so ein bisschen eine Schelte gegeben, die Person, die es am meisten verbockt hat, war die deutsche, Anwäl die deutsche Architektin die ähm, fast überall Vergessenheit, was einzuzeichnen, was abzuzeichnen oder aber auch die Baustelle zu besuchen, obwohl sie mir erzählt hat, dass sie die Baustelle besucht.
0: Ja, die Geschichte, also ich wusste gar nicht, dass sie deutsch ist, ähm, mhm. ähm, aber die, die Geschichte fand ich richtig krass. Also ja. die, hatte ich ja so, die hatte ich ja so richtig ins offene Messer laufen lassen.
1: 100 Prozent. Also ich glaube, das war so ein Moment. Ähm, sie hat sich gerade selbstständig gemacht und hat gesagt, ey, ich will das Projekt mit dir machen und ich habe gedacht, ey, auf jeden Fall, es klickt. Also einen Architekten zu finden, ist auch gar nicht so leicht, denn Ne, du kannst viele Dinge googeln, du kannst ähm, über viele Dinge auch auf Social Media sprechen, aber sowas wie ähm, www wo finde ich einen guten architekten in kapstadtde oder auch .com ist eben nicht und also so leicht. Und auch die Schwarmintelligenz seiner Community auf Social Media reicht oftmals, wenn es in diese Sachen geht, auch nicht aus. Und ich habe mich mit vielen Anwälten, also mit einer Handvoll Anwälten getroffen und es gab nie einen einen Moment, an dem ich das Gefühl hatte, wir sprechen die gleiche Sprache. Also ganz viele haben von Anfang an gesagt, ja, das, warte mal ab mit dem Projekt, bis du verheiratet bist oder einen Mann hast oder ähm, will dich da nicht noch jemand Becken Brauchst du da nicht eventuell auch mal sonst noch mal einen stärkeren slash männlichen Investor? Da gab es ganz viel von der Hinsicht. Dann gab es ganz viele, die irgendwie an dem Projekt auch so nochmal rumdrehen wollten und gesagt haben, ach, ich würde das auf einem anderen Grundstück machen und mit ihr hatte ich wirklich das Gefühl, das klickt und ähm, dementsprechend ist das, das Vertrauen, ich glaube, mit deinem Arzt, mit deinem Anwalt und mit deinem Architekten und Steuerberatern, du musst den gefühlt einfach vertrauen ähm, bis, bis zu einem gewissen Hinblick und ich glaube, irgendwann ist ihr das Projekt über den Kopf gewachsen Sie hat sich das auch nicht so herausfordernd vorgestellt mit Wetter und Material und Co. Und dann hat sie halt leider, leider, leider nicht die Wahrheit erzählt. Und ich musste dann irgendwann aus Visa gründen äh, wieder raus aus Südafrika, musste nach Deutschland und bin zwei Monate, ja, nicht ganz, ich glaube sechs Wochen in Deutschland gewesen und habe eben immer zu ihr gesagt, bitte schick mir doch wöchentliche Updates, wie sieht es gerade auf der Baustelle aus. Und sie hat mir auch Updates geschickt, stellte sich aber später heraus, die waren teilweise aus der gleichen Woche und sie hat das Material nur ein bisschen gestreckt. Also wild. Und ich bin dann am Ende tatsächlich nach so ungefähr ja, sechs Wochen Abwesenheit auf die Baustelle gekommen und habe halt gesehen, es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Und ähm, dann habe ich nur noch gehört, ähm, ja übrigens ist dem Bauleiter jetzt das Geld ausgegangen, der hat sich auch irgendwie verkalkuliert, die sind jetzt weg. Und dann stand ich da ähm, und verrückterweise ist das jetzt gerade ein Jahr her. Also ich habe vorhin erzählt, dass ich mit einer Freundin vor einer Woche in der Cabin war und hat sie mich auch gefragt, Lina, wann war denn dieser, dieser absolute Tiefpunkt, an dem du nicht mehr weiter wusstest? Und dann meinte sie so zu ihr, warte mal, guck auf mein Handy, geh in meine, ähm, meine Foto-App rein und sehe, ja krass, 2. Februar vor genau einem Jahr. Also als hätte das Universum mich absichtlich da nochmal hingehen lassen und einen schönen Abend beim Umblick verbringen lassen. Ähm, denn am Ende habe ich es geschafft. Aber vor einem Jahr, am ja, 2. Februar oder in der ersten Februarwoche, stand ich da halt, Bauleiter abgehauen. Architektin hat nur mir mitgeteilt, äh, das hier ist übrigens der Schlüssel zu umblick der Bauleiter ist abgehauen und äh, ich bin dann jetzt auch wieder auf dem Weg nach Johannesburg. Danach nie wieder von ihr gehört, sie nie wieder gesehen, die hat sich niemals angeguckt, ob diese Cabin fertig geworden ist oder nicht. Ähm, auf jegliche E-Mails, Anrufe, What not? Hat sie immer nur reagiert mit, das Projekt ist für sie abgeschlossen. Und ich dachte so, also, entschuldige ah, ja. wird aber das Dach fehlt. Was ist denn hier abgeschlossen? Ich, ich kann das Haus nicht abschließen. Wie kannst du dann das Projekt abschließen, Digga? Ähm, und dann gab es halt bei mir so dieses, ge auch Gefühle wie, ich verkaufe wieder. Aber dann auch so dieses so diese unglaubliche Enttäuschung. Und gleichzeitig habe auch das nicht verarbeiten können. Und dann hatte ich zum Glück, Freunde im Nacken, die gesagt haben, Na ja, Scheitern ist keine Option. Und meine Freundin hat es sehr gut zusammengefasst, als ich da eben stand und meinte, boah, kennt ihr das? Also du hast gerade gesagt, du ähm, fasst gerade Fuß ähm, oder bist dabei, dich ähm, äh, zu zu vernetzen auf Mallorca und dort wieder anzukommen und zu leben. Kennst du das, auf Mallorca stehen auch so Bauruinen rum und da fährt man so lang und dann sagen so Leute sowas wie, ja, da wollte mal so eine Deutsche <lacht> so, so ein Hotel bauen oder so und das, die müssen jetzt einen neuen Investor finden. Und ich habe immer nur gesagt, oh Gott, oh Gott, die Leute werden irgendwann über diese Passstraße fahren und sich die Geschichte erzählen. Ah, das war so eine deutsche Auswandererin, die wollte hier so eine Kevin bauen. Und ich stand da und habe gedacht, das, das wird eine Bauruine mir geht das Geld aus, mir geht die Zeit aus. Ähm, ich habe Leute, die wollen in vier Wochen hier Urlaub machen und es ist noch nichts fertig. Und es war ein richtig, richtig, richtig übler Moment, das so zu realisieren. Okay, ich bin ganz, ganz knapp dran zu scheitern. Wahnsinnig knapp daran, ne? dass dass, ich hier, dass hier alles gegen den Baum geht. Und man muss dazu auch sagen, das waren meine gesamten Ersparnisse. Also ich habe quasi alle Ersparnisse, die ich zehn Jahre lang angesammelt habe, in dieses Projekt reingesteckt. Das hatte ich nicht vor, aber irgendwann konnte ich nicht aufhören, Geld reinzustecken, weil sonst wäre der Bau nicht weitergegangen. Und ähm, dann ist der, was ich gerade schon angesprochen habe, berühmte Pappabend passiert. Dann bin ich dann nämlich runtergefahren von der, von der Baustelle runter, habe mich in den Pub gesetzt und habe Rotwein bestellt und gedacht, alles egal, ich schlafe heute Nacht eh im Auto. <lacht> und dann haben sich die äh, quasi Dorfbewohner mit zu mir gesetzt und irgendwann gesagt, was ist denn da eigentlich los? Also die, die Bauarbeiter sind ja jetzt weg, das haben wir ja mitgekriegt, die haben ja da abgebaut. Und dann innerhalb von einem Abend haben fast alle Menschen in diesem Pub gesagt, ja, da müssen wir was machen, wir trommeln jetzt mal Leute zusammen, die dir helfen dieses Ding noch fertig zu bauen. Und dann haben wir es allein fertig gebaut.
0: Richtig, richtig krass. Aber am Ende ist man immer schlauer, ne? Also in dieser Situation, ja, ne? Ja. Dann, am Ende weiß 100%. man dann auch, hat man auch die Kontakte, die Leute, die es wirklich drauf haben, die es vielleicht auch günstiger machen und so weiter und so fort. Aber das hilft dir ja in dem Moment nicht. Ähm, nee. Ich habe, ich hab letzte Woche habe ich äh, auf deinem Instagram, ist das, ist das äh, die Geschichte gewesen? Du warst mit Freundinnen dort, oder? N nur mit irgendwie genau, vier genau, Leuten genau. oder so? Äh, das ja, ist, Das, genau, sieht, das genau. sah richtig toll aus. Es hat sehr viel, es hat Spaß gemacht, zuzuschauen und man hat, du hast halt diese, diese Stimmung richtig gut rübergebracht und ich meine, ich glaube, das, was du mit der Cabin erreichen möchtest, das ist auf jeden Fall bei mir angekommen. Äh, durch Instagram. Einmal quer durch das den afrikanischen Kontinent.
1: Das war tatsächlich auch der erste Abend, das kann ich jetzt auch mal ganz ehrlich hier im Podcast sagen, das war der erste Abend, an dem ich das Gefühl hatte, also ich saß, wir saßen zusammen in diesem hot Tub und haben in die Sterne geguckt und dann habe ich die Mädels angeguckt, die ich alle schon seit Jahren kenne. Das sind meine zwei besten Freundinnen auch gewesen, mit denen ich da war. Ähm, und habe die in die Sterne geguckt und gesagt, wir sitzen hier gerade in meinem Haus, wie krass ist das eigentlich? Und die so, ja hast du es noch nicht geschnallt. Und ich so, nee, weil bisher war das immer irgendwie mein, meine größte Herausforderung und mein Traum, der irgendwie noch nicht laufen gelernt hat. Aber vor einer Woche habe ich das erste Mal gedacht, okay, das ist krass. Ich habe es ich geschafft. Ich habe dieses Haus wirklich gebaut. Ja, aber so lange hat es nicht. Das ist natürlich für, ein, für, einen Nomaden, ja, für einen digitalen
0: Nomaden, für einen digitalen Nomaden ist das mal viel besonderer als für einen normalen Menschen.
1: 100 Prozent. 100 Prozent, weil auf einmal hast du was, wo du bleiben kannst. Und du denkst dir so, also, ja. wow, okay, jetzt müssen wir erstmal dieses Bleiben üben.
0: Ja. nicht mehr irgendwie Sachen, Taschen packen und einfach ins nächste Land und so weiter und so fort. Ja. Das, das ja. ist ja, also zumindest kann ich es mir vorstellen, dass es halt, wenn man auf einmal dann, also ein Haus bauen ist halt das Ultimative für uns, die halt ständig unterwegs Find ich
1: auch, sind. Finde auch, ne? Ich finde auch, das Haus bauen ist so das ultimative, finalste, was man was man machen kann. Ich habe auch immer gesagt, heiraten macht mir nicht so viel Angst, wie zusammen ein Haus zu bauen <lacht> und sich so festzulegen. Der Partner kannst es ja
0: mitnehmen. Und, genau, Partner kannst du ja. ja einfach mitnehmen und sagen, hey komm, jetzt gehen wir einfach woanders hin.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ein Haus zu bauen und sich auf einen Ort festzulegen, das macht mir auch bis heute noch Angst, weil ich mir immer so denke, ja okay, ist am Ende eine Cabin, die ich ja auch vermiete, die die meiste Zeit verrückterweise ähm, vermietet und auch ausgebucht ist, was ja natürlich mega schön ist. Ähm, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, also ich werde da immer so eine Woche im Monat, werde ich da bestimmt sein und dort Zeit verbringen. Mittlerweile muss ich im Voraus wirklich ein Wochenende blocken, <lacht> weil man es ansonsten ja auch irgendwie nicht so richtig schafft und ähm also mit schaffen meine ich, du hast halt einfach hier in Kapstadt natürlich mega viele Möglichkeiten, was zu machen, mit Freunden wegzufahren. Wir sind super viel unterwegs. Wir sind generell auch viel oben im Busch. Also sprich, wir sind viel im Norden unterwegs. Und dann merkst du so, okay, die Zeit jetzt im eigenen Haus zu sein, ist irgendwie knapper als gedacht. Und wenn man sich dann mal eine Woche nehmen will, das ist es ausgebucht. Aber man will sich darüber ja nicht beschweren. Das ist ja eigentlich was sehr Schönes, das mit so vielen Leuten teilen zu können.
0: Eben, dafür, dafür wurde sie ja auch äh, konzipiert, genau. natürlich halt für für dich als Rückzugort, aber halt eben auch, um den Menschen was zurückzugeben und halt eben diese ja. diese Ruhe und und, und, und das alles so, zu ja, einmal zu spüren. Ähm, und ich meine, klar, was du gerade gesagt hast, ich meine, Kapstadt ist auch einfach geil, beziehungsweise Südafrika, du hast so unglaublich viel. Tolle Orte vor der Haustür oder halt im eigenen Land, die du besuchen kannst. Äh, ich weiß, ihr wart ja jetzt gerade erst wieder im, im, im Krüger oder beziehungsweise Greater Krüger mhm. äh, unterwegs äh, und, und, und seid da rumgefahren, habt äh, Safari auf eigene Tour, aber auch in, nem, ähm, in einer Lodge und so gemacht. Das ist einfach geil, mal, mal eben in Anführungsstrichen von Kapstadt äh, darüber ja. zu fliegen.
1: 100 Prozent. Also irgendwann habe ich auch mal gesagt, ähm das, oder ich habe mal den Traum gehabt, dass ich irgendwann aus Urrenblick noch mal ein paar meer Cabins mache. Vielleicht habe ich den Traum auch immer noch. Also ich glaube sogar sehr. Ähm, dass ich daraus irgendwann nochmal, also eine steht jetzt in den Bergen und eine steht irgendwann vielleicht mal am Meer, am Wasser und eine steht hoffentlich irgendwann mal im Busch oder, oder zumindest in der Nähe. Das wäre so der ultimative Traum für die Zukunft. Ich könnte mir auch vorstellen, eine in der Karoo zu bauen, also eine in die Wüste zu stellen oder so, ne? dass man so die verschiedenen... Ähm, Möglichkeiten voll ausnutzt, beziehungsweise Südafrika gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Also ich habe immer gesagt, wenn ich alle Distrikte mal besucht habe in diesem Land, dann wird wahrscheinlich mein Visa durch sein. Also <lacht> vielleicht wartet das Universum ähm, mit so einem Langzeitvisa, bis du wirklich auch alles gesehen hast. Und mir fehlt tatsächlich nur noch das Eastern Cape. Alles andere im Land habe ich mir ja schon angeguckt. Das Eastern Cape steht noch auf der Liste. Ähm, du, brauchst, ja. du brauchst
0: elf Cabins brauchst du in Südafrika. Du hast elf ja. verschiedene Biotope. Richtig. Das Ich kann die zwar nicht mehr alle aufzählen, aber das habe ich zumindest gelernt in meiner Ausbildung. Aber, äh, ich ja, wollte gerade sagen, du müsstest
1: das eigentlich noch äh, eventuell noch abrufen können. <lacht> ja,
0: ist, also, ja ich, könnt, ich könnte dir wahrscheinlich irgendwie neun von elf äh, noch, noch, äh, noch aufzählen, aber ich möchte es gerade nicht... Äh,
1: das Verrückte ist ja, testen. weil wir gerade über deine, deine Ausbildung kurz gesprochen haben, dass wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, ich ähm, das Geld, das ich dann benutzt habe, um äh, das Grundstück zu kaufen, das war eigentlich schon ähm, in eine Ranger-Ausbildung gesteckt. Und dann wurde die Ranger-Ausbildung abgesagt, denn die hätte im März 2020 starten sollen. Da startete Covid. <lacht> Und ähm, dann wurde die Ranger-Ausbildung storniert. Und dann hat sich die Möglichkeit mit der Cabin ergeben. Und dann habe ich nämlich wirklich gedacht, okay, das Universum wollte mir was mitteilen. Also mal abgesehen von diesem wunderschönen Grundstück und ähm, davon, dass irgendwie alles geklickt hat und ich die Möglichkeit hatte, meinen Traum zu verwirklichen, hatte ich außerdem Startkapital, das eigentlich überhaupt nicht ähm, da war, also physisch da war. Und auf einmal kam das Geld zurück. Und ich habe gedacht, okay, das ist alles ein Zeichen. Ähm, ich brauche gar nicht so traurig sein, dass jetzt dieser eine Weg nicht geklappt hat. Ähm, offenbar soll ich einen anderen einschlagen.
0: Ja, aber also wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, diesen Weg ja. wieder zurückzufinden, der ist ja nicht, der ist ja nicht weg, dann kann ich, ich das wirklich weg. nur empfehlen. Also weil das wirklich eine der geilsten Erlebnisse gewesen ist, die ich dir, je ja. gemacht habe. Es ist so unglaublich krass intensiv gewesen, dieser Monat in Botswana. Aber ich habe, ich meine, ich habe in deinen deiner Stories und so habe ich ja schon gesehen, also du, du hast ja schon viel, viel Safari-Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt, weil du ja auch einfach da bist, unterwegs bist. Und mehr oder weniger war ich halt, glaube ich, auch so auf dem, auf einem ähnlichen Level vorher, weil ich schon sehr viel Safari gemacht habe. Aber es mhm. ist nochmal was anderes, wenn du halt da draußen ähm, ja, 30 Tage oder 29 Tage lebst ähm, und, 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 und ja, jeden Morgen oder jede Nacht die Löwen um dich herum hast, die Leoparden. Keine Ahnung, ich bin mhm. eine Nacht aufgewacht, da war ein Büffel anderthalb Meter von mir entfernt. Äh, da habe ich mir aber sowas Gut. in die Hosen gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich werde das ganz oft gefragt auch von Followern so ja, ähm, was ist denn so für dich das Tier, vor dem du wirklich Angst hast? Also und dann sage ich immer so vom Büffel. Also Nilpferd und Büffel ja. ist für mich sind für mich so die zwei, denen ich einfach irgendwie gar nicht begegnen möchte. Also auch auf einer Walking Safari, also Nilpferd schon mal gar nicht ähm, auf einer Walking Safari außerhalb des Wassers natürlich, ne? Ähm, aber einem Büffel bräuchte ich gar nicht. Ich bin auch immer so, wenn es ähm, heißt auf, auf einem Game Drive oder so, also Chris zum Beispiel liebt seine Buffalos über alles. Und wenn wir dann auch im Krüger unterwegs waren zu zweit, bei mir sind es halt die Elefanten. Und er hat so wahnsinnigen Respekt. Aber ich glaube, fast alle Südafrikaner haben wahnsinnigen Respekt vor Elefanten in general. Und das geht fast schon zu, zu ich würde mal sagen, fast ein bisschen Furcht hin. Und ähm, immer, wenn wir dann so drei, vier Stunden Allies hatten, war es immer so, ja, aber jetzt hätte ich schon noch mal Bock auf Büffel. Und ich immer so, Chris, ganz ehrlich, du hast Angst vor Elefanten, aber Büffel willst du selber tracken im Krüger? Spinnst du eigentlich? Geht's noch? Auf gar keinen Fall. Denn ich verstehe wenn das 100 Prozent. Die, 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 dieses Downstern also wenn du mit denen auch einfach diesen Blickkontakt hast, die, die zucken mit keiner Wimper und ich denke mir immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und uns ist tatsächlich schon mal, ähm, in Madikwe sind wir schon mal gecharged worden von einem Buffalo und ähm, hatten zum Glück eine, eine Escape Route und sind aus der Nummer ganz, ganz glimpflich rausgekommen. Aber ich möchte mir nicht ausmachen, wie das ausgegangen wäre, wenn wir keine Escape Route gehabt hätten. Also Buffalo ist für mich echt... Wow. Ich glaube, ich wäre einfach so weggekippt an deiner Stelle. <lacht>
0: ja, also war, also das war echt ein bisschen scary. Ich habe halt nur ein, ein Geräusch vom Zelt gehört und dann habe ich die Taschenlampe yeah. angemacht und denke mir so, hä, irgendwie dunkel? Haha, klar, es ist Nacht, aber das ist viel dunkler, Alter, als wenn es nur Nacht wäre. Wo ist denn das Gras? Oh, oh, Scheiße. Das ist ja einfach die Seite von dem Büffel. Das ist Haare. Die
1: Nacht ist auf einmal noch dunkler geworden. Und, Pitch äh, Black auch einfach wild.
0: Das war einfach, das war richtig krass. Aber ich muss sagen, ich, ich verstehe Chris. Äh, denn also als Guide, wenn ich äh, fahre, möchte hm. ich keinem Elefanten begegnen. Ich habe so krass Respekt vor diesen Tieren. Wir haben da auch echt ein paar ja. krasse Erlebnisse gehabt. Und vor allem, die sind einfach so unberechenbar. Die sind super süß und super geil als, als Gast. Aber als Fahrer muss ich sagen, also ich habe da so zwei Persönlichkeiten. So wenn ich als Gast, wenn, yeah. wenn wer anders irgendwie äh, äh, Fahrer ist, Elefanten immer, ganz viel Zeit dafür. Aber yeah. als Fahrer versuche ich denen immer aus dem Weg zu gehen. Das ist mir einfach echt ein bisschen zu heiß, Elefanten. Also ich finde, Deswegen, du merkst
1: halt den Unterschied, Unterschied richtig krass, wie du auch selber dein Sicherheitsempfinden abgibst, wenn du Gast bist. Du ähm, bist ja auch gefühlt dazu gezwungen. Ne? Du sitzt ja auch einfach mit auf dem Wagen drauf und ich gehe da immer nach dem, so, so ein bisschen nach dem Prinzip, so, wenn, auch wenn Leute sagen, sie haben Flugangst, denke ich mir immer so, du, hör, pass auf, der Mensch da vorne, der macht das nicht zum ersten Mal, sondern, ne, zum hundertsten Mal, und du bist auch nicht die erste Person mit Flugangst, und alles das, was du gerade durchdenkst, haben Experten schon drei Millionen Mal durchdacht. Also, glaub nicht, dass du schlauer bist als alle anderen, von daher kannst du deine Angst jetzt mal sagen, sei leise. Ähm, die Leute haben das schon im Griff, das ist immer so, wie ich an ganz viele Dinge rangehe. Ähm, bei denen ich mir so denke, oftmals ist ja auch so das eigene Ego, das was Angst macht. Dass man so denkt, oh man wüsste was besser oder man hat was gesehen, was alle anderen übersehen haben. Ähm, aber wenn du dann selber fährst, ich bin mit Chris, ja, wir waren acht Tage allein im Krüger unterwegs und wir waren einmal in einer Herde von ungefähr 60 Tieren. war natürlich Also Elefanten waren natürlich mega intensiv und mega aufregend für mich. Also aufregend im Sinne von, kein Mucks habe ich gemacht, sondern das ist komplett aufgesogen. Und ich meinte irgendwann so zu ihm, genießt du das auch? Und er so, ich genieße das, aber ich habe auch alle Augen in sämtlichen Spiegeln. Warum? Und er so, dir ist dir schon klar, dass das gesamte Auto umzingelt ist von diesen von diesen wahnsinnig großen Tieren gerade? Und ähm, ich habe immer zu ihm gesagt, ja, jetzt einfach halt nicht mehr bewegen. So, wir sind jetzt eh quasi mit den, der Natur ausgeliefert und wir sind at her mercy, ähm, und das Verrückte ist wirklich, wie wahnsinnig groß, aber gleichzeitig wie wahnsinnig gut die im Verstecken sind. Dann denkst du so, alles klar, die Herde ist vorbeigezogen, guckst nochmal dreimal nach links, nach rechts, schaust dir vielleicht auch nochmal zwei Fotos an und sagst, okay, wir können langsam weiterfahren, erster Gang anfahren und hinterm nächsten Busch kommt nochmal einer, der die Herde verpasst hat. Und äh, trompetet dich an, weil er sagt, Alter, mach mal Platz. Und du denkst so, Digga, wir haben gerade 20 Minuten gewartet, dass du über die Straße gehst. Machst du es jetzt oder machst du es nicht? Also ich weiß, was du meinst. Ich finde, man hat, wenn man selber hinterm Steuer ist, nochmal so ein ganz anderes Gefühl von ausgeliefert, hilflos. Ja. Nur ein Teil des Ach. großen Ganzen.
0: Absolut. Also deswegen also Löwen und, und, und Leoparden und Geparden, ey, alles easy, alles gar kein Problem. <lacht> Büffel, ja, Büffel sind halt nochmal sowas, noch nochmal eine ganz andere Nummer. Die, sind, die kannst du einfach überhaupt nicht so greifen. Ja. Die machen einfach, was sie wollen. Aber Elefanten halt eben irgendwie auch so ein bisschen. <lacht> Wobei, so ein männlicher Elefant, der nicht im Mast ist, das ist ja easy. Aber so eine Kuh mit, mit, sagen, mit Jungen ja. und so, das, das, ist, das ist halt, äh, ja. Eine, eine weitere Sache, die ich übrigens total abgefeiert habe in deinem Buch, Ja. Ist, äh, ich weiß gar nicht, du hast ja, das ist ja keine Kapitelzahl, äh, aber äh, Kapitel Brei-Brotjes, äh, äh, dass du das Rezept reingeschrieben oh,
1: Brei hast. Ja.
0: Mega gut. Mega <lacht> gut. Das ist da einfach so als der
1: Geist. Ja? Essen überhaupt, ne, vom Brei. Ich habe dafür heftige Kritik kassiert, denn. Ähm, das Rezept ist angeblich komplett nutzlos und falsch, das in meinem Buch steht, denn da steht Toast einseitig buttern. Und das nee, Butter überall. Das, 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 ich, ja. das ist mir
0: nicht aufgefallen.
1: Siehst du, da steht nämlich Toast einseitig buttern und ähm, meine Freundin Magdalena, die auch mal wieder im Buch auftaucht, hat das Buch, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen in die Hand genommen, auch letzte Woche, als wir in der Cabin eben waren, und meinte so, okay, jetzt hier in der Cabin lese ich jetzt mal ein bisschen in das Buch über die Cabin rein. Die mag meine Bücher nicht lesen, weil sie mal sagt, das ist ihr zu nah dran. Dann liest sie, was sie gesagt hat und was ich gesagt habe und kann das nicht. Also sie meint, das ist wie ihre eigene Stimme auf Band hören. Findet sie wahnsinnig unangenehm. <lacht> Darum liest sie teilweise die Bücher überhaupt nicht. Hat dann reingelesen, hat das aufgeschlagen und meinte so, wie jetzt einseitig buttern? Was jetzt? Das Also ganz klarer Printfehler, das muss nochmal korrigiert werden. Aber ja, Brybrookie ist für mich auch ähm, so ungefähr das beste Heritage-Produkt in Südafrika.
0: Das ist, das ist einfach so eins der, eins der aller 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 geilsten Dinge. So also so als Aperit, also Vorspeise. So du ja. hast einen langen Tag gehabt, du hast einen Sundowner gehabt und dann äh, einen so einen hieß und äh, für alle und, die und dann noch kannst nicht wissen, dann kannst du den 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 Abend. Ja?
1: Ja, beginn. Also, für alle, die nicht wissen, was ist denn dieses verdammte Briberky? Ähm, mein guter Freund Dominik sagt dann immer: Ja, Lina, nennst doch einfach ein Toastie. Und ich so: Nein, ja, nee. Mann, das ist ein Briberky? Weil das wird ja, ne, du, du hast zwei Scheiben Toast, du butterst die, du packst da Tomaten, Zwiebeln, verschiedene, wir, wir haben verschiedene Käsesorten, das macht's aus. Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein paar Jalapenos, packst das zusammen und auf den Grill, aber natürlich. Und, auch aber vor allem muss es halt ähm, auf dem Feuer. Genau, es muss auf dem Feuer, auf, auf, die, auf die Holzkohle. Und die Holzkohle auch nicht aus dem Sack, sondern selbst runtergebrannt. Und äh, genau. das nach dem Sundowner als Vorspeise, weil der Bride natürlich immer unwahrscheinlich lange dauert. Übrigens für mich auch eines der größten Learnings in Südafrika. Wenn wir in Deutschland grillen oder wenn wir früher gegrillt haben zu Hause, dann hat mein Papa diesen Grill angefeuert. Irgendwann hat er zu meiner Mama gesagt, Simone, Fleisch kann rauf. Dann wurde das... Pss, pss, dreimal umgedreht und dann war gut und dann wurde gegessen und das war dann auch erledigt in so einer Dreiviertelstunde, also das Grillen an sich und hier in Südafrika triffst du dich und die Leute sagen, ja wir treffen uns zum Bry so gegen sechs, das bedeutet, dass gegen sechs irgendjemand so ein Feuer anmacht, das brennt runter bis acht gefühlt. Dann hat man aber schon wieder vergessen, dass das jetzt eigentlich so weit war. Das ist schon wieder zu kalt geworden. Da wird ein Zeitfeuer gemacht. Dann gibt's irgendwann um 9.30 Uhr das allererste Mal irgendein Essen und alle sind auch schon ziemlich beschwipst, weil du die ganze Zeit Gin and Tonic trinkst. Oder Coke and Brandy oder ein Bier. <lacht> und diese Art von Braille grillen, dass es auch gefühlt den ganzen Abend dauert, bis du das erste Mal was zu essen bekommst, ähm, das musste ich mir, das musste ich erstmal lernen. Ich war dann immer sehr hungrig und ich glaube, deswegen haben irgendwann verzweifelte Menschen Briberkis erfunden.
0: Das um ist eine sehr, sehr, sehr gute Erklärung werden. dafür. Aber das ist, ich, ich feiere das. Ne? Also wir, wir machen ja unsere, unsere Gruppenreisen in Namibia immer so im ja. April, Mai. Ähm, mhm. äh, das sind irgendwie so 15 Personen oder so. Und wir haben unseren Koch, Zello. Und Zello und ist der absolute Wahnsinn, kommt aus Swakopmund, ist halt... Ähm, ist halt ein richtiger Namibianer. Wenn ich dem sage, Sello, ich hätte gerne, dass, dass du um 7 Uhr mit dem äh, Essen fertig bist, dann sagt er so, ja, ja, kein Problem. Und äh, wir beide wissen, dass es vor halb neun nichts, kein Essen gibt. <lacht> Dafür ist es halt richtig, richtig gut. Und deswegen sage ich, okay, Sello, ist kein Problem. Vielleicht morgen dann ein bisschen pünktlicher. Vielleicht dann um halb acht. Also, ja, ja, kein Problem. Und trotzdem wird es morgen irgendwie um 8 Uhr fertig sein. Aber das ist okay, weil es wirklich einfach es wird mit Liebe gemacht und es ist eine Kunst, das macht er einfach so richtig gut und, und das, dann, dann ist es auch okay so. Dann
1: 100 pro! Grill, und Chris Grillen in 45 Minuten
0: immer, kannst du in Deutschland machen.
1: Ja genau, und Chris sagt zu mir auch immer so, Hä, das ist unser Kulturgut. Und Bry heißt auch zusammenkommen, ums Feuer stehen, sich Geschichten erzählen und äh, hier irgendwie schon mal eine Vor-Snacken, die gerade fertig geworden ist, bevor es das richtige Essen gibt und jeder bringt was mit und das ist einfach so ein Gemeinschaftsgefühl und ähm, und das, muss ich sagen, ist für mich auch was, was ich total angenommen habe. Aber am Anfang, wie gesagt, ähm, hat mir meine Freundin damals gesagt, wir sind zu einem Bry eingeladen, wollen wir noch schnell auf einen Lunch gehen? Und ich so, naja, du, aber das ist jetzt ja schon um drei. Was denn für ein Lunch? Wir sind um fünf auf einen Bry eingeladen. Und sie so, make no mistake, du wirst mir noch dankbar sein, dass wir jetzt noch zum Lunch gehen. <lacht> denn vor 9.30 Uhr, wie gesagt, wirst du hier heute überhaupt gar nichts zu essen sehen. Aber ähm, Chris sagte immer, kann man nicht, darf man nicht rushen ein Brai darfst du nicht zu schnell machen, weil ansonsten wird da nichts. Und das stimmt
0: auch. Nee. Das, 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 das auch. Natürlich ist es halt noch mal was anderes, muss man dazu, also ein südafrikanisches Brai mit südafrikanischem Fleisch ist ja. halt eben auch noch ja. mal muss man erlebt haben, das kann man nicht erklären. Das
1: machen wir tatsächlich auch, also wir, ich biete ja mit meiner, äh, mit, mit Magdalena, die im Buch eben auch viel besprochen wird, mit meiner besten Freundin zusammen, bieten wir Weintouren an und dieses Jahr ähm, sind wir so ein bisschen mehr auch in die Richtung private äh, Touren gegangen, dass wir eben gesagt haben, okay, wenn man als Gruppe zum Beispiel in Südafrika ist oder mit Freunden unterwegs ist und man will ein wine -Tasting machen und sagt, ey, wir hätten aber auch Lust, das bei uns irgendwie zu Hause zu machen, wir haben ein tolles Haus gemietet oder wir haben Lust, mal so richtig, richtig einen südafrikanischen Bry kennenzulernen, dann bieten wir das an, dann kann man das mit uns quasi ähm, buchen und wir machen das dann. Und da haben wir auch für eine Gruppe von 14 deutschen ähm, Winzern einen Bry geschmissen, da haben wir um 5 angefangen und um 9 Uhr abends <lacht> gab es Essen, aber wir haben alle Klassiker aufgetischt und ich habe danach auch gedacht, das macht so ein, Riesengroßen Spaß, dann halt auch mit einer Gruppe zu Brian und ums Feuer zu stehen und Wein zu trinken. Und dann gibt es die Briberkis und dann gibt es den Potato Salad und den Grünen Salad und Coleslaw und das ganze südafrikanische Fleisch, was ja meistens auch wirklich ein großes Stück Fleisch, das für alle aufgeschnitten wird, ist und eben nicht so zwei Würstchen und ein halbes Steak, <lacht> wie meine Oma das kennt. Ähm, oh, sorry, bei mir ist gerade ein Satz. Ja, gut, die fahren vorbei. Sorry, das war die ähm, Sirene. Ähm, der, das Gefühl, was mitspringt bei so einem Bry, der eben beim Sunset losgeht und dann bis spät in die Nacht geht, ähm, ich glaube, das ist ein Erlebnis, das für viele sehr einmalig ist. Und so geil, wie man in Kapstadt essen kann und vor allen Dingen auch so ausgefallen, wie man in, in Kapstadt essen kann, so gut kann man aber nirgends im Restaurant Bry nachmachen.
0: Ja, nee, absolut. Und, und desto länger wir darüber sprechen, desto, desto schneller möchte ich eigentlich. hungriger dazu, bist du. Desto, desto, äh, desto länger merke ich, dass ich eigentlich schon viel zu lange nicht mehr äh, in Kapstadt gewesen bin und äh, eigentlich ganz dringend äh, zurück muss. Äh, Flüge Der sind Merk erst ist für ja April. Eine schöne Zeit. Ja, ich ja. weiß. Flüge sind erst für April gebucht.
1: Auch schön, aber. Also kommt ihr runter oder geht ihr in den Norden?
0: Wir nicht. Nein, nein. Wir, also wir haben äh, Ende April, Mai haben wir unsere Namibia-Reise mhm. und ähm, dann sind wir in der Vergangenheit immer zurück nach Kapstadt geflogen danach. Ähm, ja. Vielleicht machen wir dieses Jahr aber, ähm, dass wir von Windhoek über den Kaprivi wieder zurück, also Tobi, Maun wieder zurück nach Windhoek heiß. fahren äh, und, ja. und Kapstadt vielleicht diesmal auslassen, aber you never know. Nach dem Gespräch <lacht> muss ich mir vielleicht etwas anderes überlegen.
1: Ich wollte gerade sagen, sag bitte Bescheid. Ich bin im April auch noch da und dann lade ich dich ähm, auf einen Bry ein. <lacht> dann können wir unsere Bri brookie sucht zusammen ausleben.
0: <lacht> Wenn ich das machen sollte, dann komme ich darauf zurück. Darauf kannst du wetten.
1: Sehr gut.
0: Mein äh, leckerer Pinotage ist äh, langsam leer und ich würde sagen, <lacht> äh, das war ein, ein grandioses äh, Gespräch mit dir. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich, ich freue mich mega, vielen, dass, vielen Dank, dass, deine dass Kevin, du Kevin…
1: eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich mega, dass äh, deine Kevin ähm, ja, erstens fertig ist und zweitens so gut ankommt und dass du so eine tolle Zeit da jetzt letzte Woche zum Beispiel auch gehabt hast. Es sieht grandios aus und ich hoffe, also ich habe sie übrigens schon, schon, schon längst abgespeichert und natürlich folge ich dir auf all deinen Kanälen <lacht> und ich hoffe, dass alle, die das jetzt hören, äh, auch machen ähm, und irgendwann, irgendwann werde ich da hoffentlich auch mal übernachten und die Magie von Umblick erleben.
1: Ich würde mich sehr freuen. Einladung steht auf jeden Fall. Meld dich. April soll auch sehr schön sein.
0: <lacht> April ist immer eine, ich finde April immer eine gute Zeit. April, Mai, danach wird es natürlich halt äh, ein bisschen kälter. Ne? Also Das ist schon, versuchst du dann den Sommer in, in Europa zu verbringen, beziehungsweise euren Winter, unseren Sommer?
1: Ähm. Müssen wir mal schauen. Früher habe ich das natürlich immer gemacht ähm, und mache das auch, weil ich natürlich immer noch in Deutschland auch Verlage habe, mich jetzt auch schon um nächstes Buch bemühe, beziehungsweise um zwei neue Bücher, um einen Nachfolger, über den ich noch nicht so sprechen darf ähm, und über ein ganz neues Projekt. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt hier wirklich in Kapstadt unsere Zelte so richtig aufgeschlagen haben, muss ich mal schauen, wie lange ich in Europa bin. Ähm, aber die meiste Zeit tatsächlich Juli also Juni, Juli, August bin ich schon immer in Europa. Also allein auch, weil hier drüben in der Hinsicht dann so ein bisschen die Bürgersteige hochgeklappt werden und so viel gar nicht geht. Wobei ich sagen muss, aus, aus der Sicht der Kevin gibt es ja eigentlich auch nichts Schöneres, als in einem Hot Tub zu sitzen, wenn draußen der Sturm tobt und du ähm, auf die verregneten Berge gucken kannst. Ich mag das ja auch. Also die Hitze ist auch richtig nice, aber ich freue mich auch darauf, wenn die Nächte wieder kälter werden. Und man, ähm, das ist für mich dieses Pullovergefühl, dieses komfortable Gefühl abends, einen kuscheligen Pullover überzuziehen, nicht weil man so sehr friert, sondern weil sich es einfach gut auf der Haut anfühlt. Auf diese Abende freue ich mich auch und die gibt es immer im April.
0: Ja, ja, das ist in so Ländern wie, wie das, in dem du lebst oder das, in dem ich lebe, wo halt der Sommer so extrem ist, aber halt eben auch der Winter mm. so extrem ist. Da freut man sich über diese, ja. diese Wechsel. Äh, denn 100%. also hier ist es ähnlich wie bei euch da unten. Ähm, also. Ich war letzte Woche in Finnland bei minus 15 Grad, das war kein Problem. Und am Wochenende bin ich hier auf Mallorca krank geworden, weil unser Haus nicht isoliert ist und es nur 5 Grad draußen ja. waren. Ähm, Scheiße, und und ja. so ist es ja in Südafrika halt eben auch im Winter, da ist es drinnen kälter als draußen. Auf jeden Fall, ja. Und, und, äh, ja. Aber solltest du, hier ein kleiner Tipp, solltest du äh, hier Juni, Juli, August, wenn es halt so ruhig da unten ist, nicht nach Deutschland fliegen, kann ich dir im Juli nur empfehlen, eine Ausbildung zum Safari-Guide im Okavango-Delta zu machen, denn dann ist die Flut und das ist halt richtig, richtig cool.
1: Oh, jetzt bringst du mich aber auf Idee. <lacht>
0: du war, du, du standst ja schon einmal kurz davor.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon ganz oft drüber nachgedacht und ich habe immer gesagt, das ist diese eine Sache, die ich mir eigentlich noch erfüllen möchte, ähm, das klingt voll kitschig, ich, ich kann das natürlich auch noch danach machen, aber bevor wir heiraten, würde ich mir das gerne noch erfüllen, weil das war so eine Sache, die mein Single-Ich gerne ähm, noch gemacht hätte und es ist einfach nur so ein Bucketlist-Ding. Von daher, <lacht> vielleicht ist das eine, eine Überlegung wert. Guck mal, ich habe dir jetzt den Mund wässrig geredet über dieses Dry und du erzählst mir jetzt hier, dass ich ja eigentlich auch ins Okavango-Delta könnte im <lacht> Juli.
0: Ist nur vier Stunden entfernt und wirklich, äh, das ist Siehst so ein Traum. War, warst du schon mal dort?
1: Ich war noch nie dort, aber unsere Hochzeitsreise soll tatsächlich dahin gehen für zwei Wochen. Ah, sehr cool.
0: Sehr cool. Ja, ja es ist, ist wirklich was, was ganz, also ich, ich durfte letztes Jahr zweimal dort sein und ähm, wirklich was ganz, ganz Besonderes.
1: Großartig. Ich, ich werde jetzt wahrscheinlich nach unserem Gespräch. Normalerweise müsste ich jetzt noch ein bisschen was abarbeiten, aber ich werde wahrscheinlich jetzt einfach mal einsinken auf deinem Instagram-Account und mir alles zum <lacht> Thema okavango delta anschauen und noch die ein oder andere Direct Message hinterher schreiben.
0: Also wir spammen uns jetzt gleich auf Instagram voll. Finde ich gut. Das wir. Ich, ich, ich bedanke mich vielmals für das äh, super angenehme Gespräch. Es war sehr, sehr nett mit dir. Und äh, wünsche dir noch eine gute Nacht. Und morgen erscheint dieser Podcast übrigens auch schon. also äh, Das ist so gleich, ambitioniert,
1: also ich, ne? Hut ab.
0: Ey, Wirklich Hut ab. Heute auf, Tausend Dank, ja. dass du
1: mich eingeladen hast. Tausend Dank, dass du es so lieb einfach auf den Abend verschoben hast, nachdem heute Morgen das Loadshedding äh, gegriffen hat. Und ja, vielen Dank für das geteilte Glas Wein und dieses wunderbare Gespräch mit dir.
0: Ich danke dir. Bis ganz, ganz bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüssi.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten und natürlich auch fürs Dranbleiben bis hierhin. Das war's für heute. Das war's für diese Woche. Und nächste Woche bleiben wir im südlichen Afrika. Drei Wochen südliches Afrika. Es geht wieder zurück nach Botswana zum zweiten Teil unserer Abenteuerfolge zu unserer Ausbildung. Danach kann ich euch sagen, gibt es erstmal wieder eine kleine Pause von, von Afrika und dann gibt es wieder auch andere Abenteuer und andere Reisen. Ähm, aber ja. Es lohnt sich immer eine Reise dorthin. Ich fand dieses Gespräch mit Lina unglaublich erfrischend. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wie gesagt, alle Infos zu ihr und ihrer Cabin findet ihr in den Show Notes. Und äh, ja, ich freue mich immer auf Feedback oder über Feedback von euch und natürlich auch über Bewertungen auf den bekannten Plattformen. Wenn ihr da eine Sekunde Zeit habt, dann freue ich mich immer darüber und wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und bis bald. Tschüssi, bis nächste Woche.